Er du en av de som ikke sover godt om natten? Eller sover alt for kort, kanskje? Våkner du veldig tidlig om morgenen og er veldig kraftløs og ikke har noe energi? Eller er du en av de som spretter opp, men er kjempetrøtt alt for tidlig på kvelden? Dette skal vi snakke mer om nå. sammen. Velkommen til Helseposten. I dag skal vi snakke om søvn. Hvorfor noen sover kjempedårlig, hvorfor noen er naturgler, og hvorfor noen er raske om morgenen og ikke fullt så raske på kvelden. Og hva er det egentlig som påvirker oss, og hvorfor er vi så forskjellige, og hva kan vi gjøre med det? Så da har vi denne gangen invitert min kollega Linda Rabeck, som vi skal ha en samtale om søvn og hva du kan gjøre for noe med det. Så Linda, vi har presentert deg før, men for nye seriere så må vi for skamskyld gjøre det igjen. Jeg heter Stein Flåtrud og er programleder og har jobbet med helse i mange, mange år, over 40 år. Men du har begynt å få langt fartstid du også. Hvor lenge har du holdt på? Siden 92. Siden 92. Begynner å bli stor jente da? Begynner å bli stor jente. Akkurat. Og du har jo bakgrunn fra en tysk utdannelse, innen mer naturmedisinsk lei. Du var faksjef på LIFE i, hvor lenge? Et par-tre år? Ja. Ja. Fra 96 til 2005. Og så husker jeg det at... Du var en av flinkestene når jeg jobbet som lærer. Jeg har hatt 500-600 elever, og du var en av de jeg husker. Så det er kanskje ikke så rart at vi har samarbeidet mye etterpå, for jeg har jo merket meg hvem som ble flinke, og hvem som det var noe vits i å ha et videre samarbeid med. Og jeg er en av de heldige mennene som har flinke kvinnelige behandlere rundt meg. Du vet, jeg jobber sammen med en annen, som snart kommer på TV i høy nå, og det er ikke fordi at jeg skal presentere vennene mine, men det er fordi at jeg er de flinkeste. Så det er veldig viktig at vi drar frem de som er best. Så det kommer både leger her, og det kommer en professor etter hvert, og det kommer mange. Vi kan ikke kalle oss professor, Linda, men vi har jaggu lang nok fartstid til å mene om dette her. Så i dag skal vi snakke litt om søvn. Og vanligvis så snakker du og jeg i timesvis uten manus. Men i dag har jeg med meg litt manus, og det er fordi at jeg vil huske å komme innom alle tingene. Så hvis dere ser at jeg leser litt og sniktitt litt i dag, så er det for å få en god flyt for dere som skal høre på. Så, vi har jo snakket litt om at vi er veldig forskjellige. Og dette med søvn, det er jo styrt blant annet av gener. Det vet vi. Vi vet at noen har gener som gjør at de ikke tåler så mye mørke. Mørketidsdepresjoner, hvor vi blir slitne og vi drar bena etter oss. Og så er det noen som spretter opp, og er like friske og raske hele året. Og så er det noen som når vi kommer til våren, blir nesten som kalvene på et jorde, helt euforiske når de kommer ut i så mye lys. Så vi er altså simpelthen forskjellige, og det kan jo være greit å ta en gentest, som både du og jeg har gjort, og se hvilke typer vi er. Men der er en del andre gener også, 
Og jeg ser på lappen, for jeg sniktet her litt nå før vi begynte, for å prøve å huske at gangen din det blir god. Skal vi begynne med koffein først? Ja. Vi har jo gener som styrer hvordan vi bryter ned koffein. Og det kan være avgjørende for når vi har gått av å ta den siste koppen med kaffe før vi skal sove. Enkelte har veldig god koffeinnedbrytning. Fire til seks timer, seks til åtte timer. Mens de som har genetiske disponeringer for en dårlig koffeinnedbrytning, de kan ta såpass lang tid som 18-22 timer på å halvere det koffeinet man har fått i seg. Jeg tenkte jeg det, folkens. Da er det også snakk om at for å halvere koffeinet i en kopp kaffe, 18-22 timer. Men så er det sånn da, at hvis du er mann, så har du litt bedre forutsetninger. Men selv dere menn, som kanskje drikker en liten kaffe om dagen, noen av dere gjør det, så kan dere vite at hvis dere har dårlige gener for å bryte ned koffein, så har dere 35, dere hørte riktig, 35 prosent større sjanse hvis dere drikker fire kopp kaffe eller mer per dag. 35 prosent mer sjanse for å få et hjerteinfarkt. Så alvorlig er det å drikke mye kaffe hvis du ikke har gener som er effektive til å bryte ned. Hvis vi skal få tatt det helt tilbake igjen til søvn da. Så hvis man er student for eksempel, man skal opp til eksamen, og man drikker kaffe og kaffe og kaffe for å holde seg våken og sharp. Og så når man skal sove, så sliter man med å sove, og man sover kort periode, så må man drikke enda mer kaffe. Og hvis man da har den dårlige koffeinnedbrytningen, så kjører man kroppen sin helt ned, fordi man får ikke nok hvile. Og så er det en interessant ting som jeg har jobbet veldig mye med, med mine pasienter på klinikken jeg har på Majorstua, det er blodsukker. Fordi hvis blodsukkeret deres er ustabilt, altså det går opp når vi spiser, men det brytes ikke jevnt og pent nedover. Det går opp, og det går fort ned. Her nede får dere en sykdom som heter hypoglykemi, lavt blodsukker. Det har vi snakket om i et annet program. Og det som er det rare når blodsukkeret er ustabilt, det er at du begynner å sove mindre. Og det virker jo helt merkelig at når energien din er lav, og du er sliten og kjempetrøtt egentlig, så får du ikke sove. Fordi at energiproduksjonen inne i cellene dine er for lav. Så det å sove, det krever altså at du har en god energi og et jevnt blodsukker. Og da er det jo i hvert fall kjempedomt å spise mye mat som er rik på karbohydrater. Så ikke spis en svær kake til kaffen på kvelden. Det er en dårlig idé. Gjør som de gjør i sydlig land. Ha en dessert etter lunsj. Mye smartere. Og så er det et mineral eller to, som vi må snakke om. Og det mineralet som får insulinet inn i cellene deres, det heter krom. Det er ofte det glemte mineralet. Så krom er et enormt viktig mineral å få i seg. Så disse blodsukkerproduktene, og også disse som skal gi ro og søvn, der hvor jeg har greid å lure litt krom inn i sånne produkter, og det har jeg faktisk greid å få til et par ganger, da virker de bedre. Og så er det hovedmineralet for å få kroppen vår til å slappe av. Og Linda, hvilket mineral er det? Selvfølgelig magnesium. Muskelavslappende og generelt avslappende i kroppen. Ja, generelt avslappende. Og du blir roligere, og du får mye bedre ro. 
Og magnesiumfolkens er ganske interessant. Magnesium kan dere godt ta litt noen timer før du skal legge dere. Vi snakker magnesium er etter sånn rundt omkring klokken åtte på kvelden. Dere kan godt ta det til middag, for de av dere som synes at det er greiest. Men beste opptaktsiden for magnesium er faktisk ved åttetiden, og faktisk enda litt senere på kvelden. Så mineralene har litt forskjellige opptaktsider. Det er to tyske forskere som heter Nieper og Rilling, som gjorde studier med dette for mange, mange år siden. Og de kom til at mineralene faktisk ble tatt opp litt på forskjellige tider av døgnet. Så krom og magnesium, og da er et vitamin som sprenger seg frem i min ukommelse, og det er vitamin B6. For B6 øker opptaket av både magnesium og krom og sink, by the way. Håranalyser viser hvem av dere som har behov for mer magnesium. Jeg kan godt si at det er 80-90 prosent av dere, men det er noen som ikke skal ha fulgt så mye av spesifikke årsaker, blant annet utbrenthet. Fordi det er viktig å se på natrium- og kaliumbalansen vår. Og natrium og kalium er stoffer det normalt sett er nok av i maten, men det kan være alt for lave nivåer av dem på en hormineralanalyse. Da er dere utbrente, da må vi stimulere forbrenningen deres. Men hvis det er alt for mye natrium og kalium, da er vi stresset, Linda. Og da får vi i hvert fall ikke sove. Ikke det hele tatt, og da kan det være andre ting som vi kan få hjelp med. Og det er blant annet ashwagandha, en urt som heter ashwagandha, og holy basil. Fordi det stresset der, det kan man få ned ved å bruke de urtene. De er suverene til det. Skal vi lære dem litt om holy basil og ashwagandha? De har en fellesnevner. De har det. I binørebarken. Binørene har dere bak på ryggen, ligger oppå nørene. Der produseres det flere hormoner. Det er binøremargen, det er innebinørene, og så er det et lag med celler utenpå som produserer andre hormoner. Og noen av de hormonene, de har alle lytterne våre og seerne våre hørt om. Adrenalin har dere hørt om, folkens, og dere har hørt om kortisol også, mange av dere. Og det som er interessant med både ashwagandha, som er en ayurvedisk urt i utgangspunktet fra India, og Holy Basil, som også er fra India, den heter Tulsi. Og den er enormt mye brukt i India, Pakistan og Bangladesh. Og der brukes den mot alt mulig rart, alt fra menstruasjonssmerter til massevis av ting man kan bruke Tulsi for. Men jeg har en kone som jobber i helsegårdsbutikk, og hun selger bøttevis med te laget av Tulsi i forskjellige blandinger. Og tulsetene, eller holy basil, altså hellig basilikum, som det heter på norsk, eller engelsk, det er altså noe som tar ned kortisol i løpet av veldig kort tid, dere. Og kortisol, det gjør oss ikke bare alerte adrenalin for mye, da vet dere, da kan dere bli aggressive og stresset og bite litt hodene av hverandre og begynne å krangle litt lettere også. Men... Kortisol kan lage mer betennelser i kroppen hvis det blir for mye med kortisolproduksjon. Og betennelser, lavgradige betennelser som står der og går og går og går hele tiden, det kan også være underlag for dårlig søvn. Smerter i kroppen, vondt i muskulaturen, hodepine, dårlig energiproduksjon som vi snakket om i sted, det har definitivt noe med hverandre å gjøre. Og holy basil som urt, kan ta ned for høy kortisol i løpet av 45-50 minutter. Det er nesten fortere enn de fleste legemidler gjør. Så holy basil er en fantastisk fin ting for å ta ned stress, som igjen kan påvirke søvn. 
Da er vi altså oppe i noen forskjellige ting nå. Mm -hmm. Ikke spise alt for sent, mm -hmm. og store måltider med karbohydrater, mm -hmm. ikke mye sukker med andre ord, få oss magnesium og krom, og kanskje litt, også litt B6. Koffein. Koffein har vi snakket om. Og i riktig mengde. Og i riktig mengde. Jeg drikker koffeinfri kaffe. Jeg er av de som ikke bryter ned koffein godt. Så jeg skal virkelig ikke ha for mye kaffe. Det er jo veldig viktig når man skal, altså hvis man går inn for å gjøre noe med det her, så er det viktig at man tar bort det som eventuelt forårsaker problemet. Hvis, det er noe, hvis man klarer å finne ut av det, sånn som for eksempel koffein, sånn som for eksempel senemåltider, fremfor å prøve å bote på med noe som, sånn som for eksempel urter da. Hvis du, det blir litt kjæringa mot strømmen, hvis du både tilfører det som gjør at du får problemer, og du skal, skal reparere det med noe annet. Så du må, du må gjøre begge deler. Skal du ja, få et godt resultat, så det er jo, får du det beste resultatet. Det er jo mye det. bedre å prøve å finne ut av dette her, enn å bruke sovemedisiner. Absolutt. Som kan ha eh, veldig negative effekter på lang sikt. Mm. Og nå er det veldig viktig at disse programmene her snakker ikke ned legemidler. Men langtidsbruk av legemidler bør unngås om vi kan. Så når vi har snakket om blodtrykk, så sier vi ikke at man ikke skal bruke noen blodtrykksmedisiner. Vi skal gjøre som legen sier. Av og til så er folk i en sånn situasjon at de rett og slett må få noen sovemedisiner over, over et, hvert fall et tidsrom for å få sove. Men kan vi greie å komme oss bort fra det så fort som mulig? Og jeg tror egentlig at de fleste leger er enige med oss i det. Ja. Jeg tror mange leger er ærlige, bra, ordentlige mennesker. Mm. Jeg tror for å at alle mennesker er det i utgangspunktet. De kan være vilfarne. Det kan de være. Og det må, da må vi inn og hjelpe dem litt i alle, sånn som, ja, sånn som deg og meg. Og da må vi inn og hjelpe til litt i alle. Men det er klart at jeg tror de fleste leger også skjønner at bruken av syntetiske legemidler over lang tid vil gi en lang rekke dårlige effekter på kroppen. Og jeg tror at de hadde egentlig ønsket det velkommen hvis de bare hadde lært litt mer om det på sin skole. For på den skolen legene våre går på, som de får en lang, nøyaktig utdannelse, de lærer masse anatomi og fysiologi, de har masse fine altså, prøver, de skal lære seg til å skjære mennesker, for noen av dem skal bli kirurger og anatomer. Eh, men de kan veldig lite om de tingene du og jeg er glad i å jobbe med, og det er synd, for hvis du reiser til Frankrike, så er, jeg tror det var nesten 40 prosent, ja, av det som ble solgt på apotek, var urter, homeopatiske midler, altså andre ting enn vanlige legemidler. I Tyskland har vi snakket om et annet program, at det lukter som et urteapotek når du går inn. For det er så mye urter som selges, og som leger også bruker. Men i Norge tror jeg vi rett og slett burde ha sørget for at informasjonen om hva urter kan gjøre, ville øke betraktelig. Og så er det en ting til. Er årsaken at vi ikke sover, at vi har vondt noen steder? Gå etter betennelse. Og det har vi hatt et program som har omhandlet før, når vi snakket om eteriske olger. Og jeg tror det kommer til å bli et tema som går igjen i andre programmer også. Men betennelseshemmende midler har absolutt en rolle også i søvn. Og søvn er veldig viktig for immunforsvaret vårt. Viktig poeng. Yes. Hvis du har hatt perioder hvor du sover lite over tid, så har du kanskje observert at du får, en, du får lettere en 
forkjølelse. Det blir lettere forkjøle. Og det handler om at vi får mindre, kroppen produserer mindre av det som kalles natural killer cells. Natural killer cells, de dreper noe de da med andre ord? De dreper noe. Naturlige drepelser. Ja, de spiser og går til angrep på virus og bakterier. Så de er forsvarsverket vårt, et veldig viktig forsvarsverk. Men da er det jo viktig i disse to årene vi har vært igjennom nå, med mye nedstengninger og massevis av restriksjoner og så videre, det er jo faktisk søvn kjempeviktig fra et godt immunforsvar. Det er et veldig godt grunnlag. Det er superviktig. Men så er det jo sånn da, at noen av oss er A-mennesker, noen av oss er B-mennesker, og noen er både A og B samlet. Noe av dette kan vi se på gentestene som både du og jeg liker å jobbe med. Jeg ser det også på hormindradanalysene, hvor folk har et blodsukker som er helt galt. Jeg ser ofte at det er alt for mye kalsium i forhold til magnesium, så veldig mange av dere tror at dere behøver å spise mye kalk. Jeg har 17 000 håranalyser som sier at det behøver dere ikke å gjøre. Av og til, ja, for kalsium er også en beroligende effekt, men det er magnesium som er det store problemet. Det er en ting vi ikke har fått med her, og det er hvis man spiser ting man ikke tåler, så kan man uroe kroppen. Kroppen kan bli såpass stresset at du sliter med å sove. Og så har vi noen andre urter også, Stein, som jeg gjerne vil ha med. Og det er melisse. Melisse er en fin urt. Den brukte jeg mye i gamle dager, husker jeg. For jeg hadde en lærer på Norsk Akademi for Naturmedisin, hvor jeg gikk, som heter Bernt Rånglien. Han ble en berømt lege etter hvert. Han var TV-lege, og han gjorde mye annet. Han ble både lege og hompat og akupunktør, og han ble litt av hvert og driver en klinikk i Oslo, en stor klinikk, som jeg også har holdt på i mange år, i likhet med den klinikken jeg driver i Oslo, sammen med min kollega Eva. Og han brukte melisse, husker jeg. Vi lærte å bruke melisse. Og vi brukte også humle. Humle, det er sånn som dere har i øl. Det er en naturlig helt komponent, den er en bitter urt. Men humle har veldig beroligende egenskaper. Så både humle og melisse er inne i bildet, og vi har også matrem, som kan være viktig. Det er jo også en urt som virker på andre områder. Er det ikke hodepine? Jo. Ja. Og det skal vi snakke litt mer om i et annet program, så vi kommer inn på alt sammen. Så vi skal ta opp alt i tur og øyden. Og en ting til, som ganske så nylig har blitt lov i Norge. Endelig. Endelig. Men i for liten dose. Ja, alt for liten. Du må ta mer. Og det er... Det er melatonin. Og melatonin dere, det kan dere nå kjøpe endelig i norske helseskolsforretninger. Det har vært lov i alle land dere kan tenke på i alle år. Men når en land merker snodighet, så har altså melatonin vært forbudt i Norge. Så melatonin, der er det et milligram som er lovlig dose i Norge, men vær så snill å ta tre av. I hvert fall, og noen av dere kan gå opp til fem år. Det er relativt trygt opp til ti, men ikke begynn å ta for mye av det, fordi at det er et stoff som brukes i hjernen, og fordi at det er en balanse mellom signalsubstansene, som melatonin er en del av i hjernen, så er det veldig viktig å ikke ta for mye og for lang tid, for det kan faktisk være negativt. Men opp til ti milligram en gang, det gjør ingenting, men skal dere bruke melatonin på vanlig basis, ta tre opp til fem milligram og hold dere der. Men et milligram, som er lovlig dose i Norge nå, jeg er lei meg av folkens, og blir gjerne sure og sinte for at jeg sier det, et milligram er ikke nok. 
for små barn kanskje ja, men ikke for oss voksne. Vi er litt forskjellige på hva vi trenger. Og jeg har en liten erfaring med min datter. Hun har hatt veldig store innsovningsproblemer, min datter på 19 år. Og hun skulle prøve melatonin for å merke om det kunne fungere for henne. Og tok alt for mye og ble rett og slett litt sløv dagen etter. Hun ble litt sånn, klarte ikke å våkne ordentlig. Fikk litt hangover. Ja, hun var ikke uvel, men hun ble litt sløv av, eller ikke sløv, men hun ble ikke på alerten nok da. Jeg prøvde å ta melatonin når jeg var ute og fløy, for jeg var mye på kurs og undervisning i USA over noen år. Og det er langt å fly. Vi skulle helt til Los Angeles mange av gangene. Og det er jaggu en lang reise fra Oslo, altså. Og da tok jeg litt melatonin for å få lov å sove. Men jeg la merke til at hvis jeg tok for mye melatonin, så ble jeg faktisk urolig i kroppen. Så vi skal være nøye med bruk av naturmidler også, og bruke de riktig. Så det er bedre å begynne på en litt lavere dose, se hva du reagerer på, og så kanskje legge på forsiktig. Men vi glemte å si en ting om Melissa. Det er studier som viser 42 prosent økning i søvnkvalitet. 42 prosent av Melissa, og samtidig 18 prosent mindre angstreaksjoner. Og så sier de at urter ikke virker. Og de av dere som er deprimerte, nå blir vel Johannes urt lov igjen i Norge. Det var lov, men når det gjelder Johannes urt, for de av dere som har kjøpt det fra utlandet, vær forsiktig med Johannes urt, fordi det påvirker legemidler. Så for de av dere som bruker legemidler, det kan være hjertekarmedisiner eller andre typer medisiner, Undersøk nøye med legen deres først, eller les opp så godt dere kan. Alt er å finne på nettet i dag, heldigvis. Men vær forsiktig med Johannes Hurt hvis dere går på medisiner, for det kan få noen medisiner til å virke dårligere, og noen til å virke mye sterkere. Og det var derfor Johannes Hurt ble forbudt i Norge, men lov i mange andre land. Men Johannes Hurt er en fantastisk urt for depresjonen. Så hvis den nå blir lovlig igjen i Norge, så er det faktisk hyggelig og en god idé. Absolutt. Ja, med hensyn på søvn er det noe mer vi skal si. Vi har vært gjennom blodsukker, mat, irritamenter, stress, og stress er jo så mangt. Stress er det jo viktig å si noe om, synes jeg. Ja, jeg synes det, ja. Vi nevnte det jo så vidt det var med hvilke urter vi kan bruke, men det finnes jo andre måter som vi også kan adressere stress på. Altså, gå seg en tur. Vi sitter jo alt for mye stille. Og det å få brent av stresset, hvis man kan si det i gåsøyne, at man trener eller er i fysisk aktivitet, så vil man få redusert en del av, altså man får brukt opp disse stresshormonene, sånn som det kanskje egentlig var meningen at vi skulle. Ja, vi er jo ofte inaktive, og det å gå seg en lang tur, kanskje finne en liten oppoverbakke, og gå litt fortere opp den oppoverbakken, få litt puls, som vi sier, og det skal ikke så mye til. Man regner faktisk 20 minutter til en halvtime, med litt rask gange, det er nok, og da brenner man mye adrenalin, og det gjør at vi blir roligere. Men magnesium, igjen, magnesium påvirker også magnesium, stressreseptorene veldig godt og får oss til å slappe av. Så holde blodsukkeret i balanse. Ikke spise mye sukker. Spise regelmessige måltider, gjerne til noenlunde faste tider hver dag. Ikke spise for sent på kvelden. 
eh, ikke spise raske karbohydrater før man går og lägger sig, altså ikke for mye sukker, får sig lite magnesium på kvelden, da begynner vi å nærme oss et land som de fleste kan greie å forholde seg til. Jeg har lyst til en ting til, og det er hvis man prøver å gjøre noe med vekten, prøver å gå ned i vekt. Mm. Hvis du sover lite, så kan du egentlig være nästan så flink du bare vil med alt annet, med kost og med trening og tilskudd. tilskudd. Men du kan, altså det kan være det som hänger igen, det at du sover for lite. For du forbrenner en del når du sover, faktisk. Ja. Og da hviler også hjernen vår. Mm. Og nu har vi snakket i de 5-26 minutter vi skulle. Ja, men jeg må få med en ting til. Vi må være raske. Ja. Når vi sover, så avgifter hjernen. Så vi har tidligere snakket om miljøgifter. Men det er uhyre viktig med den søvnen, fordi det er på det tidspunktet at hjernen klarer å avgifte og kvitte sig med giftstoffer. Dette synes jeg var en perfekt avslutning. Folkens, nå vet dere hva dere kan gjøre for å sove bedre. Litt tester i bånd kan være fornuftig. Sov godt, og takk for i dag.